0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass Du eingeschaltet hast und hoffen, dass Dich diese Predigt ermutigen wird. Heute Morgen möchte ich Gottes Wort lesen aus 5. Mose 16, Vers 16. Ich habe ein Thema, das vielleicht im ersten Moment vielleicht komisch scheint, wenn alle von der Krankheit bedroht sind. Jetzt soll ich über Freude predigen. Gott hat mir einfach diesen Text auf dem Herz gelegt und ich möchte heute Morgen betonen, Gott befiehlt Freude vor ihm, sowohl im Alten wie im Neuen Testament. 5. Mose 16, Vers 16, wenn ihr eure Bibel habt, schlagt es auf, stellt bitte nochmals auf. Schlagt es auf, wir lesen Vers 16 und 17 und dann im Neuen Testament Philippe 4, Vers 4, kennt ihr alle und 5. In 5. Buch Mose 16 ist die Rede über den Laubhüttenfest, wo Israel sieben Tage sich freuen soll vor dem Herrn, sieben Tage lang. Und wir lesen hier, dreimal im Jahr soll alles bei dir, was männlich ist, vor dem Herrn, deinem Gott erscheinen, an der Stätte, die er erwählen wird, am Fest der ungesäuerten Brote, am Fest der Wochen und am Fest der Laubhütten. Und man soll nicht mit leeren Händen vor den Herrn erscheinen, jeder nach dem, was sein Hand geben kann, nach dem Segen des Herrn, deines Gottes, den er dir gegeben hat. Das ist die alt die Neu-Testament-Lehrstelle, Philippe 4, Vers 4 und 5. Freut euch in dem Herrn alle Zeit. Nochmals will ich euch sagen, freut euch. Lasst alle Menschen eure Freundlichkeit spüren. Der Herr ist nahe. Amen. Ich bete noch, beten wir, dass Gott sein Wort in unsere Herzen hineinprägt. Vater, wir danken dir für dein Wort, wir danken dir, dass dein Wort nicht leer zurückkommt auch heute Morgen. Lass dein Wort bewirken, wozu du es gesandt hast, Herr, und wozu du es heute sendest. Ich bitte dich für alle, die auch live zuschauen, Herr, dass dein Wort jedes Herz erreicht. Herr, du gebittest uns Freude, mitten in der Pandemie, mitten in dieser Not wollen wir uns in dir freuen, uns auf dich konzentrieren uns erinnern, dass wir eine Grundlage haben, das bist du, Herr Jesus. Wir danken dir, dass wir uns freuen dürfen in dir, weil wir erlöst sind, weil wir zu dir gehören dürfen, weil wir deine Kinder sind, weil wir Gewissheit des ewigen Lebens haben. Halleluja. Danke, Herr, von ganzem Herzen. Amen. Amen. Bitte nehmt Platz. Dürft ruhig Amen sagen dem Herrn, nicht mir. Wenn ihr, ist alles so still geworden, das ist schrecklich. Gott befiehlt Freude vor ihm. Nicht einfach Freude, sondern Freude vor ihm. Dreimal im Jahr soll das Volk Israel vor dem Herrn erscheinen an dem Ort, die Gott erwählen wird. Und das war, als dieses Wort gegeben wurde, noch gar nicht klar, wo es sein wird. Später war es der Tempel. Es war das Passafest. Das entspricht Ostern, die Passa, also die Zeit, die Passionszeit und Ostern. Auch wir haben unser Passalam, steht in 1. Korinther 5, Christus ist für uns auf Golgatha gestorben, er ist auferstanden. Dann das zweite Fest ist das heutige Pfingstfest, entspricht dem heutigen Pfingstfest, das Fest der Wochen. Und dann zum Laubhüttenfest sollen sie äh, sieben Tage draußen sein oder sieben Tage sich vor dem Herrn freuen, weil Gott Gott ist, weil er Gott ist, der Gott Israels. Warum war Gott so wichtig, dass er sein Volk zu bestimmten Festen bewegt? Was denkt ihr, warum war es Gott so wichtig? Ich glaube, er hat etwas an Identität im Volk Israel legen wollen. Er wollte bestimmte Dinge festmachen, sie sollen sich auf Gott besinnen, nicht nur auf ihr irdisches Dasein, sondern auf Gott sollen sie sich besinnen. Sie sollen ihre Gaben, die, die Gott ihnen gegeben hat, nicht einfach alles für sich behalten. Sie sollen davon zu dieser Feste bringen und es Gott opfern. Sie sollen auf diese Feste Gott begegnen. Und man könnte vielleicht andere äh, Gründe auch nennen, aber eins der Gründe, was gesagt wird, Sie sollen sich vor dem Herrn freuen, ganz besonders am Laubhüttenfest. Sie sollen sich sieben Tage lang vor dem Herrn freuen. Kann man Freude gebieten? <lacht> Hallo? Kann man Freude gebieten? Kann man jemand gebieten, du musst dich freuen? Gott sagt, sieben Tage sollt ihr euch freuen vor mir. Dieses Jahr haben meine Frau und ich den Laubhüttenfest angeschaut das nur äh, digital war dieses Mal, nur übertragen. Und jemand hat, hat mir eine Karte geschenkt und wir haben das Abend für Abend, so gut es ging, Ich manche Abende war besetzt, aber ich habe es dann nachhinein angeguckt, zum größten Teil, und es war wirklich interessant zu sehen, welche eine Freude ausgestrahlt wird, die schönen Bilder im Hintergrund zu sehen. Und dann habe ich extra nachgelesen, diese Stelle in 5. Mose 16, Vers 16, und ich war ganz überrascht, dass Gott tatsächlich befohlen hat, dass sie sieben Tage fröhlich sind und feiern, weil er Gott ist. Nicht wegen irgendeiner anderen nur, sondern in erster Linie, wir sollen uns freuen, weil er Gott ist. Viele wissen nicht, dass er Gott ist. Weißt du, dass er Gott ist? Ist er dein Gott? Dann freue dich. Und die Freude ist befohlen sogar am Laubhüttenfest. Freude kann man nicht machen eigentlich. Irgendwie Freude, ich kann es doch nicht produzieren, es wäre falsch, wenn ich mich zwinge zu freuen. Das wäre auch unecht. Aber ich möchte zuerst mal das Laubhüttenfest als Beispiel hier nehmen für die Freude. Gott hat im Alten Testament Freude befohlen, wie ich schon sagte, sieben Tage. Und während dieses Festes lebten sie in Hütten. Sie hatten ihre Häuser schon, aber sie sollen rausgehen in Hütten, aus Zweigen sollen sie Hütten machen als Erinnerung an die Zeiten, wo ihre Vorväter äh, in der Wüste gelebt haben, einfach so in Pro, äh, provisorische Zelte oder einfache Umstände gelebt haben. Es war eine Woche des, Freu des Freuens oder des Feierns. Sicherlich möchte Gott, dass sein Volk dankbar ist für all das Gute, was er die Gaben, die er ihnen gegeben hat. Und ich habe gesagt, es erinnert uns ja an den, an den, eigentlich an den Erntedankfest, diese Laubhüttenfest. Und warum hat Gott diesen Laubhüttenfest befohlen? Was liegt an Gedanken darin? Vielleicht könnt ihr darüber nachdenken. Warum sollen wir so dankbar sein und, und uns freuen vor Gott? Gott erinnert uns und will uns sagen, unser Erinnerungsvermögen ist so begrenzt, wir können so schnell etwas vergessen und jedes Kind baut ja selber gerne Höhlen oder kleine Sachen, wenn sie dazu Spiel sein haben, wir wissen, wie gerne sie bauen. Im Laubhütten wohnen sieben Tage, das erinnert an diese besondere Zeit dann, damals und es waren ausführliche Opferanweisungen für diese sieben Tage. Ich habe nachgelesen und es, ich war ganz erstaunt. Am ersten Tag sollen sie 13 Stiere, wenn du zum nächsten Tabelle gehst, bitte, 13 Stiere, zwei Wieder, 14 einjährige Lämmer, dann Speisopfer, Trankopfer, Ziegen, ein Ziegenbock opfern Am zweiten Tag 12 Stiere, zwei Wieder, 14 einjährige Lämmer und am dritten Tag elf Stiere, zwei Wieder, 14 also insgesamt waren es 199 Tiere, sehr klein, tut mir leid, ich habe es nicht hinkriegt, die Größe. 199 Tiere haben sie geschlachtet, nur in diese sieben Tage vor dem Herrn. Jeder hat was gebracht und dann, ähm, es geht in diese ganze Feierlichkeit nicht um uns, es geht um Gott. Warum macht Gott so eine Anweisung? Warum sollen sie Feste feiern zur Erinnerung an die Zeit der Gefangenschaft? Warum ist es wichtig? Zur Freude über die eigene Ernte, zur Freude ja, über das Volk Gottes. Was mich halt angesprochen hat, was ich nicht so bewusst wusste, du kannst weitergehen einfach, bitte nächste PowerPoint. Es geht um Gott selbst. Es geht nicht um Israel, es geht nicht um Mose, es geht nicht um irgendwelche Israeliten, sondern es geht um Gott selbst, um seinetwillen. Wir als Deutsche, wir denken ganz anders, warum soll ich etwas machen, was mir nichts bringt? Ich bin doch dumm, wenn ich etwas mache, was mir nichts bringt. Und so kommen wir auch in den Gottesdienst, wenn es mir nichts bringt, warum soll ich hingehen? wenn es mir nichts nicht, wenn nichts rauskommt ist doch schade eine Stunde oder zwei zu verplempern und so denken wir 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 machen Urlaub weil wir uns erholen wollen oder Leute sagen wir loben den Herrn weil es uns gut tut oder was machen wir noch wir äh, kommen in den Gottesdienst weil es uns was bringt weil wir selber uns erbauen wollen oder wir geben unsere Gaben, weil dann denken wir, Gott wird uns segnen. Merken wir, wie sehr wir unseren Blick immer auf uns richten? Um Gottes Willen sollen wir feiern. Um Gottes Willen sollen wir zum Gottesdienst. Wie wäre es, wenn ich in Zukunft komme zum Gottesdienst? Nicht, weil ich gesegnet werden will, sondern es geht um Gott selbst. Ganz klar, es geht nicht um mich, nicht um dich, es geht um Gott und unser Gottesdienst muss Gott gefallen. Soll Gott gefallen erstmal? Unser Singen, Beten soll Gott gefallen. Amen. Und nicht so sehr äh, irgendjemand. Ist uns vielleicht etwas verloren gegangen, was wir gar nicht checken, was wir gar nicht merken? Ich soll zum Gottesdienst gehen, weil es Gott so will, weil, weil es Gott weil es um ihn geht, weil es ihm gefällt. Ich soll ihn anbeten, einfach, weil es um ihn geht. Ich soll sein Wort lesen, einfach, weil es um ihn geht. Ich soll beten, weil es um ihn geht. Ja, genau das ist der Gedanke, dass ich bisher wenigstens nicht so gut kapiert habe. Es geht gar nicht um mich. Es geht gar nicht um den schwachen Bruder in erster Linie, auch nicht um den Unerretteten, es geht in erster Linie um Gott. Gott ist würdig, dass alle Welt ihn anbetet. Anbeten wir ihn? Bringen wir ihm alle Anbetung mit unserem Lebensstil? Mir persönlich ist es echt neu gewesen oder ganz neu wichtig geworden, dass wir sehr viel immer so denken, es muss uns was bringen. Uns als Gemeinde, uns als Familie oder mir muss es was bringen, mir muss es gut gehen. Wie wäre es, wenn wir in Zukunft fragen, Herr, wie denkst du darüber? Gefällt dir, wie ich lebe, was ich mache, was ich sage, wie ich rede? Was setzt uns frei von einem inneren Stress? Nicht, wenn wir sagen, wir tun es ja für Gott. Wenn ich Leistung bringen muss, wenn ich vorweisen muss, dann komme ich unter einen Stress, dann muss ich ständig was, was liefern. Aber wenn ich weiß, ich komme ja wegen Gott, ihm zu ehren, das befreit mich. Dann tue ich mein Bestes, dann muss ich nicht irgendwas vorweisen. Dann tue ich es von Herzen für Gott. Amen. Es scheint, dass es nicht bis ins Herz geht. Ein weiterer Gedanke hier. Etwas, was nur für Gott ist, geht schnell verloren. Da muss doch auch für uns was drin sein, denken wir, aber es ist falsch gedacht. In Nehemiah 8, Vers 17 steht, in Israel war der, das Laubhüttenfest nicht mehr gefeiert worden seit den Tagen Josuas. Also ich habe ein bisschen gerechnet, mindestens 500 Jahre lang hat man das Laubhüttenfest nicht mehr gefeiert. Stellt euch das vor. Gott hat es befohlen, Seit den Tagen Josuas bis den Tagen Nehemias als sie zurückkehren, wurde das Laubhüttenfest gar nicht mehr gefeiert. Ein wichtiger Fest, den Gott befohlen hat, wurde nicht gefeiert. Und dann hat Nehemia wieder das Wort Gottes hervorgeholt. Man hat stundenlang das Wort Gottes gelesen. Das heißt, Gott hat es in der Zeit der Wüste angeordnet, und schon in der nächsten Generation bei Josua nach ihm war es aus. Man war so beschäftigt mit seinem Alltag, so beschäftigt mit, mit dem Aufbau des Landes, mit dem Ackerbau, mit allem, was sie so hatten, Verteilung der Güter, der Städte, der was weiß ich was. Alle waren ausgerichtet auf ihre eigenen Bedürfnisse, so dass man die Feste Gottes ganz vergessen hat. Für 500 Jahre, das ist fast unmöglich überhaupt zu realisieren. Das ist für mich wirklich ein Hammer, das zu sehen, sowas. Erst unter Nehemiah, nach einer Zeit der Zerstreuung, wird wieder gedacht, Gott hat doch befohlen, dass wir ein Fest der Freude feiern, dass wir uns freuen sieben Tage vor dem Herrn und wir lesen dann, wie, wie der Gottes Wort gelesen wird, wie wieder Bereiche rückerobert werden, die verloren gingen. In Gottes Wort fand man Dinge, die man längst nicht mehr praktiziert hat. Das Verlesen des Wortes Gottes für sieben Tage. Stellt euch das vor, man hat Gottes Wort gelesen, das Wort enther bekommt seinen Platz zurück, die es eigentlich hatte. Es wird laut vorgelesen. Und was, was passiert? Plötzlich fängt das Volk an, laut zu weinen. Sie gehen auf ihr Angesicht, sie bekommen wirklich es mit Gott zu tun, sie merken, wir haben versagt. Wir haben letzte Woche öfters für Erweckung gebetet. Geschwister, Erweckung kommt nur, wenn wir zerbrechen vor Gott, wenn ich weinen kann vor Gott, wenn mein Herz total zerbrochen ist, wenn ich merke, die Dinge sind nicht, wie sie sein sollen. Es wird nicht Erweckung ohne Buße kommen. Aber ich glaube, es kommt eine Erweckung, weil Gott schwere Zeiten zulassen wird. Wahrscheinlich die nächsten Monate werden wir uns noch wundern, was auf uns zukommt. Ganz schwierige Zeit, wo viele sterben werden und die Menschen zu Gott schreien werden in ihrer Not. Lasst uns jetzt schon aufdanken, jetzt schon Gottes Wort in uns aufnehmen. Nicht warten, bis es vielleicht zu spät ist. Ist uns bewusst, wie wichtig Gottes Wort ist? wer eine Position Gottes Wort haben muss, eine Ehrenstellung in unser Leben. Das Resultat war bei Nehemia Traurigkeit zuerst. Sie weinten, sie merkten, wir haben vernachlässigt, was Gott befohlen hat. Wir haben uns nicht versammelt, wie Gott es gesagt hat. Und sie entdecken das Laubhüttenfest neu. Sie erinnern sich an den Auszug aus Ägypten, auch wir sollten mal denken, woher kommen wir? Gott hat uns gerettet aus Gnaden. Gott hat uns herausgerufen aus dieser Welt, freigemacht aus allen Banden der Sünden. Und wir dürfen als Gemeinde auch feiern, daran denken, Gott hat uns Gutes getan. Er hat uns erlöst aus Gnaden. Halleluja. wäre eine tief ergreifende Buße lesen wir dann bei Nehemiah, Kapitel 8, äh, 9, wenn wir 8 haben, sie gelesen, aber im 9, ab Vers 9, sie demütigen sich vor Gott. Auch Nehemia demütigt sich. Sie trauen vor Gott, sie schreien zu Gott, sie bitten um Gnade um Vergebung, bekennen ihre Sünde, die Sünde ihrer Vorfahren und eine Erweckung bricht aus. Eine richtige Bußbewegung findet statt. Das Wort Gottes wird wieder vorgelesen und Geschwister, wenn wir nicht mehr Zeit finden, zu Hause das Wort Gottes zu lesen. Wenn wir denken, es reicht in der Gemeinde, dann sind wir schon abgefallen von dieser Haltung, die wir haben sollten. Wir sollten Gottes Wort jeden Tag zu Herz nehmen. Rede, Herr, dein Knecht, dein Magd hört. Wenn wir Gottes Wort lesen, merken wir, was Gott wichtig ist, was Gott uns sagt. Und noch einmal möchte ich betonen, es geht um Gott. Es geht um Gott. Und wenn wir das erkennen, dann beten wir mit, mit dem Psalmist, dem Psalm 34, 34, 4. Erhebt den Herrn mit mir. Lasst uns miteinander erhöhen seinen Namen. Dann ist uns wichtig, dass wir für Gott da sind. Er sucht Gemeinschaft mit uns, er sucht dich und mich, er sucht deine und meine Gemeinschaft. Sind wir bereit? Kommen wir wegen Gott zum Gottesdienst? Gehen wir ins Gebet wegen Gott oder nur, weil wir Not haben? Als zweites heute Morgen möchte ich äh, die Bedeutung der Freude ein bisschen erklären. Im zweiten Gottesdienst werde ich dann weitermachen mit anderen Gedanken über die Freude, wie unsere Freude sich vermehren kann. Aber die Bedeutung von Freude ist hochinteressant. Unser Wort Freude in Deutsch wird abgeleitet vom Wort froh. Froh. Dieses Wort froh, ich habe nachgeguckt im Lexiker, es hat ursprünglich die Bedeutung eilig, schnell, schnelle. Es kommt aus dem indogermanischen Wurzel, heißt, da hieß es brenn, springen. Schnell springen. Und wenn ich jetzt überlege, Freude setzt in Bewegung. Es hat was mit Freude hat etwas mit Bewegung zu tun. Ich kann nicht freuen und so machen und abwarten, nichts tun für Gott. Sondern wenn ich Freude habe, brennt mein Herz. Das treibt mich an. Amen. Das bewegt mich. Das setzt mich in Bewegung. Das wird Energie freisetzen. Freude reißt mich mit und erfasst den ganzen Menschen. Wer sich freut, der kann es gar nicht verstecken. Freude hat immer mit Bewegung zu tun. Man spricht vom Freude-Taumeln. Jemand, der so volle Freude ist, dass er taumelt. Im Griechisch kommt das Wort Chara, Freude. Aber es steht ganz eng mit dem Wort Haris, Gnade. Jetzt, das ist auch noch eine schöne Erkenntnis, wenn wir erkennen, Freude und Gnade sind ganz nah beieinander. Eigentlich wortmäßig sehr, sehr äh, äh, nah beieinander. Hier ist der Zusammenhang von Freude und Gnade. Sprachlich ist gar nicht groß zu trennen. Freude ist eine Antwort auf Gottes Gnadenhandeln. Wenn Gott Gnade erteilt, wenn Gott deine Sünden vergibt, dann kannst du dich freuen dann ist Freude da. Jesus kam in die Welt, um diese Freude zu vermitteln. Prophetisch hat Jesaja 700 Jahre vorher geweissagt über den kommenden Messias in Jesaja 9, Vers 2. Du wächst lauten Jubel und machst groß die Freude. Vor dir wird man sich freuen, wie wenn man sich freut in der Erntezeit, wie wenn man Beute austeilt. Das ist eine Prophetie auf Jesus. Danach kommt er seinen Namen, die er hat, wunderbar Rat und so weiter, über die wir gerne im Adventszeit predigen. Aber die Wahrheit ist, der Messias weckt laute Freude. Wenn er kommt, er wird Freude wecken. Halleluja. Sogar große Freude. Unsere Freude hängt entschieden von unserer Beziehung zu Gott an ab. Wenn du eine gute Beziehung zu Gott hast, kannst du dich freuen. Mitten im Leid, mitten in der Pandemie, mitten in der Not. Wir freuen uns nicht über die Not, aber wir freuen uns mitten in der Not, mitten in der Krankheit, mitten im Sterben kann man sogar siegesicher sein. Jetzt gehe ich dem Herrn entgegen, nur noch ein Schritt und ich bin beim Herrn. Wir müssen das neu lernen. Leute, bitte wachen wir auf. Wenn wir uns nicht freuen können vor Gott, etwas stimmt in unserem Leben nicht, dann muss man unser Christenleben ganz schön hinterfragen. Ein ganz großes Fragezeichen hinter dein und mein Leben, wenn wir uns nicht freuen können. Unsere Freude hängt also von unserer Beziehung zu Gott ab. Bei Gott selbst ist Freude. 1. Chronik 16, 17. Und seine Freude ist sein Volk. Er freut sich über sein Volk. Israel heißt es dort. Auf Seiten des Volkes kann die Antwort nur eine sein sie freuen sich über ihr Gott. Wo ist so ein Gott wie du, kann Micha ausrufen. Wo ist so ein Gott wie du, der das Verschulden seines Volkes vergibt, die Sünde seines Volkes und heilt ihr Gebrechen und so weiter. Oder Psalm 100, Vers 2, dienet dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken. So soll auch unser gottesdienstlicher Leben ein Ausdruck der Freude sein. Ich bin nicht hier, weil ich hier sein muss, sondern ich soll fröhlich hier sein. Gerne für Gott hier sein. Amen. Komm für Gott in den Gottesdienst. Freue dich zu Ehre Gottes. Unsere Freude hängt entschieden von unserer Beziehung zu ihm ab. Am Ende der Tage wird Gott alle Trauer fortnehmen. Wird auch prophetisch Jeremia 31, 13 vorausgesagt. Alte wie Junge werden sich freuen. Ich will ihr Trauen in Freude verwandeln und sie trösten. Sagt Gott prophetisch voraus. Und das ist so, wenn, wenn wir daran denken, wenn wir hier unsere Augen schließen und beim Herrn sind, wer eine Freude, wird es sein. Der Grundton der Freude durchzieht auch das ganze Neue Testament. Das Neue Testament fängt ja schon mit Freude an, Jesu Geburt wird angekündigt, siehe, ich verkündige euch große Freude. <lacht> Freude, die dem ganzen Volk zuteil wird. Also Jesus selbst ist die Botschaft, oder die Botschaft von ihm ist die, der Grund zur Freude schon. Und die Jünger, sie waren so froh, als sie hörten, dass Jesus auferstanden ist, auch die Botschaft der Auferstehung ist mit Freude verbunden. Sie waren fröhlich, die Emmausjünger. Sie waren froh, sie gingen zurück in der Nacht noch. Sie waren so froh, diese Freude setzte sie in Bewegung. Es heißt nicht um so ein Springen, sondern er setzt in Bewegung. Halleluja. Freude gehört mitten hinein in der Gemeinde, in unsere Gemeinde, in unseren Alltag. So ist Nachfolge Jesu kein Lust, Last und Frust, sondern es soll uns Freude machen, es soll uns Spaß machen. Selbst wenn wir Anfechtung haben, Jakobus sagt: er achtet jede Anfechtung als laute Freude. Die Freude im Leid durchzieht die Botschaft des Neuen Testaments. Die Apostel sprechen davon. Paulus spricht, wie viel Leid er hat. Sie als Apostel, Sie müssen durch viel Trübsal, aber Sie lassen sich nicht runterkriegen. Sie waren angeschlagen, sie waren oft dem Tode nahe, aber sie leben noch und verkündigen fröhlich die Botschaft. Jesus sagt, dass er unsere Traurigkeit in Freude verwandeln wird. Und das Schöne ist auch im Neuen Testament, der Heilige Geist kam. Der Heilige Geist ist ausgegossen in unsere Herzen. Und die Frucht des Geistes, eine Frucht ist Liebe. Die Frucht des Geistes ist Liebe. Aber gleich danach kommt hm, Freude. Alle wissen, dass die Frucht des Geistes ist Liebe oder Friede. Aber auch Freude ist die Frucht des Geistes. Gleich nach der Liebe kommt Freude. Paulus kann an die Römer schreiben, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Und in Apostelgeschichte 13, 52, die Jünger wurden erfüllt von Freude und Heiligem Geist. Oder Nehemiah, obwohl die Feinde kamen, sie angreifen und einhängen wollen, sie einschüchtern wollen. Er hat ausgesprochen etwas, was für uns bis heute sehr wichtig sein muss. Die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Vor dir ist die Freude die Fülle, hat auch schon David erkannt im Psalm 16. Freude im christlichen Glauben ist keine Nebensache, es ist wichtig. Es ist so wichtig, dass wenn es fehlt, müssen wir unser Glaube wirklich prüfen. Die Weihnachtsfreude ist ja mit, oder die Weihnachtsbotschaft ist ja mit Freude, absolut mit Freude verbunden. Und Freude kann man spüren, empfinden. Es erweckt in uns eine Erwartung, irgendwie geschieht etwas, man sieht es. Wir können in Matthäus 2 lesen von den drei Weisen aus dem Morgenland. Als sie kommen, sie dachten, oh jetzt ist Jerusalem hier, also wir gehen zum Palast. Und den Stern haben sie verloren als sie gemerkt haben, der neugeborene König ist nicht im Palast, waren sie ganz durcheinander und sie versuchen sich neu zu orientieren und plötzlich erscheint der Stern wieder. Und dann heißt es, dann heißt es, sie freuten sich mit sehr großer Freude, als sie wieder den Stern gesehen haben und geführt werden. Das war nicht eine kleine Freude, große Freude hat sie erfasst. Freude ist es war kein Ausweis, den wir so mit uns tragen können und sagen, hey, ich habe 100% Freude oder 90% Freude. Wenn wir heute messen könnten, an der Tür eine Messstelle, ihr geht einfach durch, wäre doch interessant zu sehen, wie viel Freude hast du im Herrn. Nicht wie viel Freude über dein Konto, ob Plus oder Minus, sondern im Herrn, über deine Erlösung. Wie viel Freude hast du im Herrn? Wirklich, diese Freude muss im Herrn sein. Gott gebietet uns zu freuen, auch im Neuen Testament. Freut euch alle Zeit, alle Wege. Aber mal sage ich, freuet euch. Und schaut mal, was ich gestern noch gelesen habe, das hat mich noch mehr überrascht. Im Alten Testament, im fünfte Buch Mose, 28, 47, droht Gott seinem Vorfluch an. Und warum? Weil sie sich nicht freuen in ihm, mein lieber Mann. Weil du dem Herrn, deinem Gott, nicht gedient hast mit Freude und Lust deines Herzens, obwohl du Überfluss hattest. Und ich denke, das ist ein Vers, das für Deutschland sehr stark gilt, für die westliche Welt, weil wir alles haben, was wir zum Leben brauchen, materiell, sollten wir nie undankbar sein, sondern anfangen, ganz neu zu erkennen, wer eine Sünde wir begehen, wenn wir nicht mit Freude in Gott dienen und dankbar sind dem Herrn, in Hiob 20,5, die Freude der Gottlosen hält nur einen Augenblick. Oft schaut man auf Menschen, denen es hier in, der, in diesem Leben so gut geht, aber Hiob, wir sagen, ihr passt auf, ihr Freude ist wie eine Rakete, die gerade verbrennt, die fährt gleich wieder runter. ist wie so ein Böller, der schießt zwar in der Höhe, alle sehen es, aber es kommt gleich wieder, zack, auf einmal runter. So ist die Freude der Gottlosen. Die unreine, schlechte Freude. Aber die Freude des Herrn, die Freude in Gott, die wächst. Jesus sagt ich wieder, dass eure Freude vollkommen ist. Ein Sprichwort sagt, reine Freude ist lange Freude. Sündige Freude ist kurze Freude. Psalm 30, Vers 12. Du hast mir meine Klage in Reigen verwandelt mein Trauergewand gelöst und mich mit Freude umgürtet, damit mein Herz dir singe und nicht verstumme. Herr, mein Gott, in Ewigkeit will ich dich preisen. Da, wo ihr seid, zu Hause, wenn ihr live zuschaut, wenn wir nachher zum Schluss kommen, macht nicht einfach Schluss und geht zum Mittagessen, sondern fangt an, Gott zu loben, Dank dem Herrn für all das Gute, was er getan hat. Wenn du alleine bist, fange an, Gott zu danken für all das, was Gott schon in deinem Leben getan hat. Es gibt tausend Gründe, wenn du anfängst. Der Heilige Geist wird dich erinnern. Es gibt so viel Grund, Gott zu danken. Die Freude der Erlösten ist losgelöst von allen Lebensumständen. Egal, auch wenn uns was fehlt, wenn wir nicht alles haben. Es geht um die Freude, die allein in Jesus gegründet ist, die aus durch den Heiligen Geist entsteht und erhalten und vermehrt wird sogar die Freude am Herrn. Und diese Freude ist unabhängig von allen Lebensumstände. Selbst wenn man krank ist, kann man sich freuen im Herrn. Und in der Bibel finden wir immer wieder, selbst in Not, in Problemen, in Gefahr, wie steht es mit deiner Freude, mit meiner Freude? Wir sollten uns alle fragen, wie steht es, wie sieht es aus mit meiner Freude im Herrn? Menschen freuen sich über alle möglichen Sachen und es ist ja auch erlaubt. In Sprüche heißt es, wir sollen uns freuen des Lebens, wir sollen Frühling durchs Leben gehen. Aber die Freude am Herrn darf uns nicht fehlen. Freudenlose Christen sind keine Empfehlung für den Herrn der Herrlichkeit. Freudenlose Christen sind Entmutigung für Neubekehrte oder für Menschen, die angeschlagen sind. Die Schrift fordert uns im Alten wie im Neuen Testament auf zu Freude. Ich las von einem Arzt, der hat im Altersheim einen Patienten besucht, der 86 Jahre alt war. Und es fiel dem Arzt auf, dass dieser alte Mann immer strahlt. Und so fröhlich ist. Und eines Tages hat er ihn gefragt, warum ist er so fröhlich? Herr Doktor, hat der Mann zu ihm gesagt, ich nehme jeden Tag zwei Pillen ein, die helfen mir unheimlich. Zwei Pillen, aber die habe ich Ihnen nicht verschrieben, hat der Arzt gesagt. Der Mann antwortete, das können Sie gar nicht verschreiben. Herr Doktor, am Morgen, gleich nach dem Aufstehen, nehme ich die erste Pille. Zufriedenheit. Ich danke Gott für den neuen Tag. Und am Abend, bevor ich schlafen gehe, nehme ich die zweite Pille, Dankbarkeit. Ich danke Gott für alles, was ich erleben darf. Und der Arzt schaut ihn mit großen Augen an und sagte, diese zwei Pillen werde ich gerne weiterempfehlen. Aber er kann es nicht verschreiben. Aber Gott gibt sie haben wir diese zwei Verstärker in unser Leben bist du zufrieden oder immer unzufrieden es gibt menschen die sind im grundstruktur unzufrieden egal was sie erreichen schon sind sie wieder unzufrieden schon muss man wieder was kaufen oder wieder was ändern oder wieder was irgendwas verändern hermann betzel von ihm stammt diese Aussage, er hat gesagt: Vor Dankbarkeit müssen sich alle finsteren Mächte, äh, müssen alle finsteren Mächte davon schleichen. Äh, vor Dankbarkeit, da können Sie sich nicht halten. Fange an, Gott zu danken. Worüber, Worüber sollen wir uns freuen? Ich denke erstens über unsere Rettung. Über das, was Gott getan hat, für uns schon getan hat. Auch über die Rettung anderer. Wir sollen uns freuen. Im Himmel ist große Freude, wenn ein Mensch gerettet wird. Wir alle sollten uns freuen. Wir sollten beten, wenn Gott jemanden hört, wenn, wenn Gott etwas Gutes tut, an andere. Ich habe keine größere Freude, schreibt der Apostel Johannes in 3. Johannes Vers 4. Ich habe keine größere Freude, als dass ich höre, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Wer freut sich nicht gerne? Ist jemand hier, der gerne traurig ist? Ich glaube, wir alle wollen uns freuen. Im zweiten Gottesdienst will ich darüber sprechen, wie kann unsere Freude wachsen. Wie können wir zunehmen in der Freude? Jesaja singt ein Danklied dem Herrn. In Jesaja 12, Vers 2. Siehe, Gott ist mein Heil. Ich bin sicher und fürchte mich nicht. Wie wunderbar. Wer ein Power ist dahinter, wer ein Kraft, der Herr ist meine Stärke, mein Psalm, er ist mein Heil. Gott ist meine Rettung, kann er sagen. Gott hat mich gerettet, auch wenn Corona noch da ist, wenn viele Menschen zittern und diese Krankheit geht mit Angst umher, es wird noch viel schlimmer, Geschwister. Ich bin, so habe ich es vom Herrn, es wird noch viel schlimmer. Es wird noch den Menschen eine Angst, dass Menschen Angst, werden, Angst haben werden, auf die Straße zu gehen. Aber für uns ist eine Sache wichtig. Ich sage es euch, nehmt das zu Herzen, was ich jetzt sage. Der Todesengel konnte nicht über das Zeichen des Blutes gehen. Er musste weitergehen. Wir müssen uns ganz bewusst jeden Tag über Jesus und der Jesu Blut stellen. Er kann nicht über das Blut Jesu gehen, er muss weitergehen. Auch diese dämonische Angst, die mit dieser Krankheit geht, dürfen wir im Namen Jesu treiben, wegjagen. Wir brauchen nicht Angst haben. Wir sollen Gott vertrauen. Gott hat uns in seine Hand, er hat jedes Herz in seine Hand. Und selbst wenn du krank werden solltest, hab keine Angst. Die Angst wird dich nur schwächen. Die Angst wird dich noch schlechter in einen schlechteren Zustand bringen. Hab Mut. Gott ist meine Rettung. Sag mit Jesaja. Gott ist meine Rettung. Gott kann ich vertrauen. Er ist mein Heil. Vertrauen wir also Gott. Und mitten im Kampf, mitten in Krankheit, in Not, was auch kommen soll, vertrauen wir dem Herrn. Denn dein Sohn wird ein Augenblick, sagt David. Ein Leben lang seine Gnade. Am Abend ist weinen. Aber am Morgen kommt Jubel, preis dem Herrn. Am Morgen kommt Jubel. Ich wünsche, dass wir Gott erleben in eine wunderbare Weise, dass wir uns freuen können, dass wir jubeln können in ihm, dass wir nicht mutlos sind, sondern volle, volle, voll Mut sind, voll Glaubens Gott vertrauen. Halleluja. Ich werde hier Schluss machen. Die Zeit läuft ab. Wir können ja nur... Kurz jetzt den Gottesdienst machen. Beten wir zusammen, dass wir keine Angst haben brauchen. Beten wir. Gott befiehlt uns Angst. Lasst uns aufstehen. Gott befiehlt uns Angst. Schon im Alten hat er seinem Volk befohlen. Auch im Neuen befiehlt er uns nicht Angst, sondern Freude. Ich habe gesagt Angst. Gott befiehlt uns Freude. Amen. Herr Wenigstens hat jemand jetzt aufgepasst. Gott befiehlt uns nicht Angst. 365 Mal steht, fürchte dich nicht in der Bibel. Es wurde nachgezählt. Fürchte dich nicht, glaube nur, vertraue nur. Gott befiehlt uns Freude. Freude im Herrn. Unsere Beziehung zu ihm ist gefragt. Wenn wir unsere Beziehung zu ihm pflegen, werden wir neue Freude haben, neue Mut haben, neue Kraft haben. Halleluja. Im Namen Jesu. Herr, wir danken dir und beten dich an. Loben dich, Herr, dass wir in deinem Namen, Herr, uns freuen dürfen, dass wir nicht zweifeln brauchen, sondern mutig sein dürfen. Uns freuen dürfen, Herr, denn dein Wort sagt, die, mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Sie kommen und tragen ihre Gaben. Halleluja, danke, Herr, dass wir mit Freuden ernten dürfen, Herr, wenn wir mit Tränen sehen. Herr, ich bitte dich, dass wir leben, wie die Freude am Herrn unsere Kraft ist, wie wir Freude bekommen mitten in der Not, mitten in dieser Pandemie, Herr, wie wir erleben, dass du uns Freude gibst, dass du die Angst wegnimmst. Gelobt sei dein Name. Wir rühmen deinen Sieg und danken dir, Herr. Wir beten an und danken dir, dass du der Herr bist über alles, dass du dich erhebst über alles, Herr, über alle Ängste und Nöte und Zweifel. Herr, ich bitte dich, dass du deine Hand ausstreckst an diesem Morgen und Wunder tust unter uns. Zu deiner Ehre. Halleluja. Danke, Vater. Danke in Jesu Namen. Ehre sei dir. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten